0: Muy buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, les habla Lorena Mora y bienvenidos a un episodio más de Enraizarte. Estábamos hablando de los símbolos patrios, en el episodio anterior estuvimos hablando del himno nacional, ahora nos corresponde hablar de la bandera y el escudo. La bandera de Colombia, muy bella, amarillo, azul y rojo, les cuento que no fue pensada para Colombia. Oh, bueno, pues esta bandera fue creada por Francisco de Miranda y Lino de Clemente en 1801 y fue creada para las Provincias Unidas de Venezuela y apro aprobada por el Congreso Constituyente de ese país en 1811. Resulta que Francisco de Miranda, al parecer, tuvo una conversación personalmente con Johann Wolfgang von Goethe. Para los que no saben, Goethe era un man... Teso, Teso de los Tesos, era poeta, novelista, dramaturgo y científico, además un contribuyente fundamental al romanticismo, que recuerde que fue una de las cosas valiosísimas que nos trajeron los españoles, y eh, este señor tiene un libro que se llama La teoría de los colores, entonces eh, Francisco de Miranda habló con él con respecto a ese libro y, y bueno, como que le estaba explicando y Francisco de Miranda quedó totalmente vislumbrado por lo que le decía. Les voy a leer un fragmento de la carta, no sé a quién va dirigida sinceramente, pero eh, dice lo siguiente. Primero me explico la forma como el iris convierte la luz en los tres colores primarios. Después... Me comprobó por qué el amarillo es el color más cálido, noble y próximo a la luz. Por qué el azul es una mezcla de excitación y serenidad, una lejanía que evoca las sombras y por qué el rojo es la exaltación del amarillo y el azul. La síntesis, el desvanecimiento de la luz en la sombra. No es que el mundo esté hecho de amarillos, azules y rojos. Es que así, como una combinación al infinito de aquellos tres colores, lo vemos todos los seres humanos. Un país parte de un hombre y de una bandera y se convierte en ellos como un hombre que cumple su destino. Entonces, eh, es súper lindo porque este viene siendo el sentido de la bandera eh, lo que produce verla a, a la vista y es profundo, es profundo saber que, que tiene una lógica visualmente hablando. Luego... Eh, en 1819 entonces se constituye la Gran Colombia Es por eso que Ecuador, Colombia y Venezuela Comparten los colores de la bandera y el orden de estos mismos colores Y eh, Francisco Antonio Sea en el Congreso de Angostura Le da significado a los tres colores de la bandera Entonces primero fue el color, el sentido y después el significado ¿Qué es lo que dice Francisco Antonio sea en el Congreso de Angostura? Él dice, nuestro pabellón nacional, símbolo de las libertades públicas, de la América redimida, debe tener tres franjas de distintos colores. Sea la primera amarilla para significar a los pueblos que queremos y amamos la federación, la segunda azul color de los mares para demostrar a los déspotas de España que nos separa de su yugo minoso la inmensidad del océano. Y la tercera, roja, con el fin de hacerles entender a los tiranos que antes de aceptar la esclavitud que nos han impuesto por tres siglos queremos ahogarlos en nuestra propia sangre jurándoles guerra a muerte en nombre de la humanidad. Intenso, ¿no? Pues esto es lo que dice Francisco Antonio Sea en el Congreso de Angostura. ¿Pero qué pasa? La Gran Colombia se disuelve y cada, cada bandera cambia un poco bueno, la de Colombia no tanto pero, por ejemplo, la de Venezuela en la Franja Azul tiene unas estrellas y la de Ecuador lleva en el centro su respectivo escudo. La de Colombia pues no lleva nada, sin embargo, el significado sí ha cambiado. El amarillo ahora representa la riqueza del suelo colombiano, también el sol, fuente de luz, la soberanía, la armonía y la justicia. El azul representa el cielo que cubre la patria, los ríos y los dos océanos que bañan el territorio colombiano y el rojo representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla para conseguir la libertad, lo que significa amor, poder, fuerza y progreso. Esos son los significados oficiales hoy en día de la bandera de Colombia. Pero, ¿qué pasa? Resulta que, eh, haciendo como un análisis breve de este significado, bueno, recuerde que lo que, decía, lo que decía Francisco de Miranda es que cada vez que uno mira la bandera, por decirlo de alguna manera, es un llamado. Es un llamado a recordar quiénes somos y llevar esa bandera con orgullo, con honor, con, con valentía, sabiendo lo que llevar la bandera representa. La pregunta es, ¿nuestra bandera hoy en día con su significado la estamos llevando debidamente la estamos honrando la bandera sabemos o por lo menos sigue teniendo sentido y significado los colores de la bandera para nosotros representan algo o simplemente es una bandera que nos han legado y la estamos utilizando en nombre de nuestras mm, de nuestras cosas personales ¿no? a ver Respecto al amarillo y al azul, los dos hacen su significado, va muy ligado a los recursos. Señores, eh, estamos perdiendo, está, se está volviendo cada vez más eh, transparente la, la bandera. Está perdiendo su color, se están desvaneciendo. ¿Qué está pasando con nuestros recursos? ¿Qué pasa? La explotación minera, por ejemplo, está dañando muchísimas aguas, ríos, arroyos, porque las grandes petroleras, las grandes industrias, la minería están acabando con nuestros ríos, están haciendo que miles de reactivos químicos, sales minerales, eh, sólidos residuales, caigan al agua y dañen el agua, dañen nuestros ríos, nuestros mares. Esos esos que están ahí representados en ese azul de la bandera. Esa tierra, esa flora, esa fauna, esa luz que se logra ver cada mañana representada en el amarillo de la bandera. ¿Hace cuánto no ve usted un cielo azul y despejado? Es difícil. Es difícil. A las 11 de la mañana en Bogotá ya hay una boina de contaminación que dura todo el día. Que parece que no se puede ver más allá. Solamente si usted está en un edificio muy alto y lo nota. Y así en las grandes ciudades. Entonces, esto realmente quiero hacerles un llamado. Un llamado a la solidaridad. Un llamado al bienestar. Porque tenemos que cuidar nuestros recursos. Tenemos que cuidar nuestra tierra. Tenemos que empezar a dejar de, de pensar solamente en nosotros, en el conformismo, en mi individualidad, mi singularidad y empezar a pensar en el otro. Piensen en sus hermanos, en sus hijos, en sus nietos, en lo que ustedes les está dejando. Nos han dejado una bandera con sentido, démosle a las generaciones futuras no solamente una bandera con sentido y significado, sino que un país... Que vaya de acuerdo con eso que promueve. Luego, estamos hablando de, del rojo, de la bandera, que con lo que dice Antonio Sea y, el, y lo que se dice actualmente del significado del rojo, se reduce en una palabra y es libertad. Están bañadas nuestras montañas y nuestras tierras de sangre, pero están, esa sangre ha sido derramada por defender nuestra libertad o la libertad de quién o a quiénes o por lo menos esas personas que han muerto tenían intenciones de morir o fueron llevados a la guerra de manera involuntaria eh, señores, si hay que eh, derramar sangre de pronto como lo dice Antonio Sea que lo dice con bastante gallardía y de pronto un poco de rabia y seguridad que no sea va a sonar raro quizá que no sea entre nosotros que no sea entre colombianos que no sea entre nosotros el mismo pueblo qué estamos haciendo por qué nos estamos matando porque si somos lo mismo somos lo mismo venimos de la misma tierra y vamos a parar al mismo hueco entonces, gente, por favor, tomemos un poquito de conciencia. Tomemos un poquito de conciencia. Ese rojo convirtámoslo. Dejemos que ya no sea sangre. Que sea solamente amor y poder y fuerza y progreso. Dejemos de matarnos entre nosotros. Que no corra más sangre colombiana. En territorio colombiano ni en ningún otro lado. Hay que respetar la vida ante todo. Eh, quiero recomendarles un libro que a mí me gusta mucho, que está escrito a manera de ensayo de William Ospina, que se llama ¿Dónde está la franja amarilla? Eh, este libro pues está escrito para, eh, habla mucho como de este enfrentamiento que hubo entre conservadores y liberales, liberales los rojos, conservadores los azules, y por eso pues de ahí viene el título del libro La franja amarilla, pero también es muy interesante eh, porque habla de una enfermedad que tenemos los colombianos, que es el conformismo. Estamos todo el tiempo pensando en mí, en mi pan, mi trabajo. Si yo tengo, yo no salgo. Si yo tengo mi trabajo, yo no voy a salir a marchar. Si yo estoy bien, yo para qué me voy a asomar. Si a mí no me están robando, yo por qué voy a intervenir para que no roben aquí al compañero o al vecino. Como un egoísmo, un yo, un yo, un ego tan crecido por absolutamente nada. Por absolutamente nada. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado el sentido de la vida. Pero yo creo que el sentido de la vida está en, en el otro. En la otredad. En... Yo no soy nada sin el otro. Y el otro no es nada sin su otro que soy yo. Entonces solamente pensar en usted. ¿Para qué? Haga algo productivo. Deje algo bonito a las, a, a lo, a las generaciones que vienen, búsquenle un sentido a la vida que vaya mucho más allá de trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Eh, bueno, este es como el llamado que les quiero hacer, quiero que por favor cada vez que ustedes miren la bandera recuerden que tienen un llamado a hacer, a cuidar el, el los recursos, a ser buenos ciudadanos, a cuidar la tierra a no contaminar tanto, a reciclar, a cuidar los recursos, a cuidar las comunidades indígenas, a cuidar, a cuidar y a cuidar y a cuidarse y a cuidarnos. Ese es el llamado principal. Y segundo, que no haya más sangre en las montañas, que no haya más sangre en territorio colombiano, que podamos, ese rojo que sea un rojo de amor y de fuerza y de compasión. Ese es... Eh, el llamado también les dejo ahí la historia de la bandera. Y continuamos entonces con el escudo. A ver, los elementos tienen origen luego de la aprobación en el decreto 3 del 9 de mayo de 1834. Siendo presidente Francisco de Paula Santander, que luego les voy a hablar de este man que me cae súper bien. Eh, el escudo o el blasón tiene una forma suiza. O sea, como esta formita que le cuelga así la banderita, pues es como una formita suiza. Está dividido en tres franjas, en tres franjas iguales. En el campo azul va una granada de oro con tallos y hojas de, de la misma pues, granada. Y en su centro va granada de rojo en memoria de la nueva granada como toda esta historia de la Nueva Granada, pues ahí lo vemos que nadie entendía cómo eso qué es, una bota, una corona, pues eso es como un emblema para, memor para rememorar eh, la Nueva Granada. Luego, eh, ¿por qué? Porque la acuérdense que Nueva Granada fue el nombre que llevó el país hasta mediados del siglo XIX. Luego, a los dos lados se hallan unos cornocopios que son unos cuernos como unos cuernos, pero pues sí como en latín eh, el de la derecha está lleno de monedas de oro y el de la izquierda de frutos tropicales que simboliza pues esto la riqueza y la abundancia del suelo colombiano otra vez abundancia y riqueza del suelo colombiano luego en la franja del medio va un gorro frigio que es una, como una capuchita que a veces no sabe la gente como muy bien qué es pues es una capuchita que eh, viene, es originaria de Fugia, de Turquía y eh, es una como un tributo al dios Mitra, y durante la revolución francesa este gorrito fue adoptado como símbolo de libertad otra vez, rojo libertad y eh, luego la franja inferior eh, se ve el Istmo de, de Panamá, que está rodeado de aguas marinas, sobre las cuales se ubican dos buques con las velas desplegadas. Uno que aparece en el océano Atlántico y el otro hacia el lado Pacífico, como símbolo de que Colombia es el único país de Sudamérica bañado por dos mares. Y las velas desplegadas significan la relación comercial de Colombia con los demás países. Eh, sobre el jefe del escudo, es decir, en la parte de arriba, está el cóndor, el cóndor andino, eh, que es el ave patriótica y que simboliza la libertad, ¿no? Muy al estilo romano, porque los romanos solían utilizar como el águila, pues, en nuestro caso, sobre todo eh, si ustedes van a ver por el ecuador y tal, pues el, es el cóndor andino. Eh, y pues lleva en su pico una corona de laureles verde y una cinta de color como oro que va entrelazada junto al lema del país ¿cuál es el lema del país? libertad y orden la pregunta del millón ¿tienen relación estos dos conceptos? esa se la dejo para que me la respondan por twitter libertad y orden ¿puede haber libertad ¿Por orden? Pues eh, espero que me dejen la respuesta en Twitter. Me interesaría la verdad muchísimo saber lo que ustedes opinan. Eh, pero bueno, la verdad es que con esto terminamos. No sin antes decir como el escudo es una reafirmación de la bandera. Todo tiene relación. Las riquezas, los mares, la libertad. Cada, cada cosa habla de libertad, habla de libertad, el rojo libertad, defendiendo la libertad, el gorro del escudo libertad. Y, y dice el cóndor en, su parte, en la parte de abajo, el lema del país, libertad. Entonces, hay un llamado, gente, hay un llamado a la libertad importante. Y no es lo mismo libertad que libertinaje, ojo. Es una libertad, una libertad de poder. Eh, hay, muchos, hay muchas formas de libertad que estamos necesitando. El poder escoger lo que usted quiere estudiar y poder amar eso que usted hace. El poder moverse en su barrio o en su pueblo o en su ciudad sin miedo. El poder decir, viajo, voy a conocer el mundo sin tener que endeudarme. La libertad de poder... Eh, pues tantas cosas como puedo ir al territorio, a territorio colombiano sin miedo la libertad de, de escoger a sus, a sus amistades, a sus mandatarios, a sus gobernantes la libertad de expresarse sin miedo a que algo le pase sin miedo a que alguien lo tilde o lo tache de mamerto o de lo que sea hay muchas libertades, hay un llamado a la libertad y, y hay muchos tipos de libertades y es por ello, cada vez que usted mire el escudo y la bandera, acuérdese de eso y luche y, y trate de reflexionar y de encontrarse para que usted pueda ser un colombiano ejemplar, un colombiano. O sea, que podamos vivir en amor y en armonía y podamos estar nosotros como ciudadanos eh, de acuerdo y en sincronía con lo que defendemos y con lo que nos representa. Bueno familia, pues ya, no es más, no les echo más cantaleta, nos vemos, eh, voy a hacer un, un episodio pequeñito. De, sobre el cóndor, que hay unos mitos súper lindos del cóndor y bueno, pues nos vemos en el otro micro episodio muchas gracias por estar ahí conectados cualquier cosa que me quieran comentar, regañar, vaciar eh, responder a la pregunta de la libertad y el orden por Twitter los, los leo bueno, pues nada gente, buena semana, paz